0: Esto no es un podcast cualquiera, aquí compartimos con expertos del área de negocio y emprendimiento sobre estrategias para hacer crecer tu
1: proyecto. Somos Carla y María y este es un espacio para líderes, para emprendedores, para gente que saca de abajo. Esto es Pajoseadores Podcast. Hola y bienvenido a Pajoseadores Podcast, tu podcast favorito de negocios y emprendimiento. Eh, una vez más, estoy aquí acompañada con María, ¿cómo estás?
0: Leo, ¿todo bien y tú, Carla?
1: Todo muy bien. El día de hoy tenemos, lo que los pueden ver por el, por el título, tenemos a dos invitados muy especiales, que María y yo estábamos fangirling antes de empezar el episodio porque de uno de nuestros podcast favoritos. Pero tener. mucho. Sí. Y tenemos a Alejandro y Gabriela de Simplemente Chicos, ¿cómo se encuentran hoy?
2: Muy bien, muy bien, gracias por invitarnos el día de hoy, emocionados. Sí.
0: No, de verdad, la, la,
2: práctica.
0: El, on, el honor es todo nuestro, de sí. verdad que sí.
1: Bueno, para las personas que tal vez no los conozcan ustedes, si quieren nos pueden contar un poco de eh, quiénes son, qué hacen, qué les gusta hacer.
3: Bueno, Fern pues yo somos psicólogos clínicos, ambos hicimos la licenciatura juntos y también hicimos un máster en España juntos. Y ya después de regresar a Santo Domingo, pues empezamos a hacer este proyecto de Simplemente, que es un podcast tratando de explicar como muchas cosas de salud mental de la forma más simple posible, pues eso es más simple, tratar de explicar la mente de forma simple. Y nada, la idea es que sea un espacio para hablar mucho de vulnerabilidades, para llorar, para reír, dejar un de testigo y hablamos de temas que son un poquito complicados a hablar.
0: Excelente. Así como ustedes, ustedes escuchan como que esa paz que transmiten estas dos personas. <risa> esas o sea, todos sus, sus, sus episodios transmiten esa paz y de verdad que es un plus para esta sociedad. yo Realmente. Como. Muy chulos.
1: En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que normalmente yo diría que no se habla tanto. O sea, se <risa> habla
0: en tema general, pero uh -huh. tal vez no uh -huh. a nivel laboral. Uh -huh. Y siento que dentro de... Las empresas, entre más grandes son las empresas, menos se tocan esos temas, porque es un poquito más difícil de darle como control y seguimiento. Eh, porque al final de cuentas, cada, cada colaborador dentro de una empresa puede pasar por esta... Como claro, por,
1: porque todo el mundo es humano. O sea, uh -huh, son son uh -huh. cosas de seres humanos. Y es las inseguridades y la comparación, especialmente en el mundo laboral. laboral. Entonces, yeah. yo diría... Bueno... Yo creo que ya todos sabemos lo que es eh, compararse, ¿verdad? Cuando nos comparamos con, con otra persona, ya sea en el trabajo o en cualquier aspecto de nuestra vida, pero a mí me gustaría saber si ustedes o sea, ¿cuál es su opinión en respecto a por qué nos comparamos normalmente? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Ya sea a nivel general o a nivel laboral?
3: Bueno, pues primero que todo yo creo que diría como que viéndolo de un punto de vista muy social, la sociedad nos ha impulsado cada vez más a comparar como que vivimos en una sociedad donde yo creo que el problema número uno es que eh, queremos siempre la hiperproductividad Como que todo va a un lado, nuestra salud mental va a un lado, nuestra familia va a un lado, nuestra amistad va a un lado, como que todo va a un lado, porque lo más importante es como que el trabajo y ser productivos. Entonces, esa misma productividad como que la sociedad nos está impulsando a, si yo quiero ser más productivo, me tengo que comparar constantemente con el que está encima de mí. Entonces, al final, eh, ha sido como un... Un efecto secundario de esta sociedad que es lo que más le importa ahora mismo es como que seamos productivos mucho más allá que nuestro nuestra salud mental.
2: Claro, y también por, por el morado de trabajo. Cuando yo veo quizás que alguien está yendo bien, o sea, y es una persona que es prestigiosa o que mucha gente habla bien de ello entonces yo digo, ok, ese es mi camino al éxito. Si yo hago lo mismo que ellos, entonces yo voy a lo mismo que ellos. Entonces me comparo e intento quizás seguir como que dice los pasos. También como un poco para triunfar. Entonces, te da un poco de la mano con lo que dice... Okay.
1: Sí. sí. Y yo siento que eso puede ser un arma, de doble, un arma de doble filo porque hasta cierto punto es bueno compararse. O sea, si tú no sabes qué hay allá afuera, que tal vez puedas hacer un ejemplo a seguir, tú no vas a ver a dónde tú quieres llegar. Pero puede ser muy peligroso si tú después, o sea, estás obsesionado con eso. Y mientras Exacto. más tú quieras, llegar a donde una persona, a la mala, como que tú
0: no necesariamente tienes que ser igual a ese ídolo que tú tienes. Exactamente. Esa es la palabra que yo uh -huh. utilizo, la parte de ídolo. Que muchas veces nosotros hemos ya sea por las redes sociales o en vivo lo que sea, vemos una persona y decimos, wow, yo quiero ser como esa persona. Uh -huh. Que tal vez, en algún sentido, tiene su parte positiva, como tú dices. Pero ya cuando uno llega a esa parte de que... Como que yo creo que la gente se, se obsesiona, pero no ve como el trasfondo. O sea, como que no ve si esa persona está pasando por otra cosa o, o por lo que tuvo que pasar esa otra persona para llegar a donde está ahora mismo. Uh -huh lo que tuvo que renunciar, hacer o entienden, como que esa parte no todo el mundo la ve y esa parte de la comparación puede ser un poquito peligrosa.
3: Sí, al final la comparación está muy ligada como uh -huh. a la envidia entonces eh, la envidia es una emoción y todas las emociones son válidas y nunca está mal que uno tenga una emoción, entonces la emoción de la envidia no está mal, yo sí creo personalmente que la comparación sí está mal porque no hay ninguna comparación que sea objetiva, bueno pues oh. si nos estamos comparando con un ídolo a veces mi ídolo ni siquiera es como, por ejemplo, la República Dominicana, y es como que, bueno, si yo me estoy comparando con una persona, vamos a decir, un emprendedor de negocios que me encanta, pero él es estadounidense, ya le está en un contexto completamente diferente al mío, porque la economía de Estados Unidos y la oportunidad de Estados Unidos son completamente diferentes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. realmente esa comparación, más que ayudar, va a ser como un peso constante de yo alcanzar algo que tal vez yo nunca pueda alcanzar, porque repito, es un contexto completamente diferente.
2: Uh -huh. ah, yo yo no sé lo que te dijeron, ahí entramos en uh -huh. también a quién me comparo, como yo digo, nada más vemos el resultado, creo que lo dices tú, grabamos el resultado y no vemos todo lo que pasó para llegar allá, entonces si yo me comparo con una persona de mi trabajo, que a quien me parezco mucho, quizás uh -huh. no es algo tan lejano que yo pudiera lograr, pero entonces me comparo a otra persona, O sea, muy bien dice que por una, una, una emprendedor estadounidense, entonces a ella sí quizás el, el trabajo, los pasos para llegar allá son un poco diferentes y no que no se puede lograr, pero es un poco más. Claro.
0: Ok, ok. Totalmente. Y dentro del área laboral, ¿cuáles ustedes creen que son como las comparaciones más eh, o las inseguridades más comunes ahora mismo?
3: Gaby yo estamos hablando de esto <risa> justamente antes del programa sí. y yo creo que una cosa que tiene mucho que ver dependiendo de la carrera, no que no hay una respuesta perfecta que les pueda dar, uh -huh. sino como que en todas las carreras como que va a haber una parte de una inseguridad completamente diferente. Uh -huh. Por ejemplo, a los psicólogos nos enseña mucho que la carrera siempre tiene que ser ayudar a los demás, como que uno le tiene que hacer por compasión, como que la carrera no gira en torno al dinero. Entonces, por ejemplo, uh -huh. ¿cuál es una inseguridad muy grande del psicólogo? Cobrar, venderse, Ay, sí. como que hablar de dinero. Es decir, yo cobro 3.000 pesos uh -huh. por una consulta, o yo debería de crearme una red social uh -huh. y como de mi servicio. O Esa es la inseguridad más grande para un psicólogo. Uh -huh. Pero uh -huh. tal vez para ustedes eh, la inseguridad sea completamente diferente.
1: Sí, uh -huh. yo creo que en, para nosotros, o sea, María y yo que estudiamos mercadeo, Tal vez vendría siendo, por ejemplo, como que tú siempre... Bueno, en los negocios en general siempre hay muchos emprendedores. Uh -huh. Entonces yo siento que hay hasta una presión por, tu empre... o sea, por tú tener tu propia cosa, por tú hacer tu propia... Bueno, sobre
0: todo lo, lo que estudian en el área de negocios Sí, exacto. Porque por tú estás estudiando negocio.
1: Eh, claro, o sea, tú tienes que tener tu propia cosa. Como tú estás estudiando negocio, no es para tú trabajar para otra gente, es para tú uh -huh. ser negociante. Y, y, y yo qué. creo que,
0: bueno, en el área de negocio también puede ser como el, el mismo, como fallar de tú... Tu...
1: Ah, como de hacer Co algo. O sea, y, que no y que no resultó lo que tú bien. esperabas.
0: O sea, ese como que. Diantre, como que fracasé en esto. Como que. Y no tomarlo tal vez como un aprendizaje o ver como las oportunidades que esto puede traer. Sí. Como que eso puede ser una inseguridad. De que uno tiene la presión de que. Ah, no, porque eso fue lo que yo estudié. Como que yo. Voy, ¿Cómo yo voy a fallar? Como que en algo que yo estudié. Uh
1: -huh. Yo siento que se parece a lo que Alejandro estaba diciendo, que viene de la envidia. O sea, en general lo que pudiera, yo creo que lo que pudiera ir como across todos, o sea, todas las carreras tal vez sería eso como de que al otro le está yendo mejor que a mí. O sea, de ahí viene como esa inseguridad, como que tal sí. vez tú no ves cómo te, en lugar de tú enfocarte en cómo a ti te está yendo, tal vez como si tú eres psicólogo, de, en lugar de tú ve que está bien, tal vez el otro tenga la consulta llena y haya que hacer lista de espera, uh -huh. pero tú tienes, tú estás viendo paciente también, o sea, no, como que no, no te quita lo que tú haya hecho o las cosas que tú estés logrando por el, porque tú ves que al otro tal vez le esté yendo bien también.
3: Sí 100%. sí, 100%. Incluso algo que sí es importante es como que la envidia, el mensaje, como que lo que te estoy tratando de decir la envidia es tal vez tú quieras lo que la otra persona tiene. Uh -huh. Entonces como que es importante que cada vez que uno se pone envidioso, vamos a decir que estoy envidioso de Gaby porque Gaby... Eh, no sé, sacó un podcast súper chulo, pues entonces la envidia lo único que me está diciendo es tal vez tú quieras un podcast. Y en ese momento es como que muy importante verlo de esa manera porque mucha gente, la, la envidia es un pecado capital en la vida. O sea, la envidia es una de las emociones que más la gente detesta sentir. Tiene mucho estigma. Entonces, si en vez de eso uno la ve como lo que realmente es, yo no le estoy diciendo el mal a Gaby, yo quiero muchísimo a Gaby, simplemente es que mi propio me está diciendo que tal vez yo también quiero hacer un podcast. Entonces, yo estoy utilizando la envidia para el bien porque me está ayudando a guiarme hacer las cosas que yo realmente claro. quiero hacer.
2: Claro, inclusive sí puede ser algo que se puede utilizar como motivación Como, ah, no estoy en esta persona es algo que yo también quisiera lograr o quisiera tener. Entonces, pues si yo, la, si yo utilizo la, la emoción de una forma adaptativa, puede inclusive entonces motivarme a mí a trabajar para ello, de una forma sana, claro. Pero no necesariamente sentir envidia o compararnos. Es malo, todo depende de lo que hagamos con esta comparación y cómo entonces sea todo el proceso <risa> mental en cuanto a ello.
1: A mí me llama tanto la atención eso de que ustedes mencionaron. O sea, es algo que suena como tan verdad, pero es tan difícil de tú darte cuenta que es de que todas tus sí, emociones... Yo nunca lo había visto como... De yo ese tampoco, hábitos. de que todas tus emociones son válidas. O sea, porque no, no, hay, hay emociones. Y suena como... Como, como lógico. Yo, como lógico, pero hasta que tú lo piensas, porque... A mí, yo, por ejemplo, a mí no me gusta enojarme. O sea, a mí me molesta. a mí, Yo me enojo cuando yo estoy enojada como que conmigo. Uh -huh. Y yo me quedo como que, pero, ¿por qué? Pero ahora eso de preguntarme como, ¿qué me quiere decir? Mi enojo. Me gusta, me voy a empezar a preguntar pero, eso, me gusta.
3: Y, y mira, te voy a decir algo que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Porque uh, las emociones socialmente se nos regulan mucho en base al género. Por ejemplo, los hombres siempre Ay. se nos dice que los hombres no lloramos. Y hay una emoción que la gente no sabe que es la que se le regula a las mujeres. Y la emoción que se le regula a las mujeres es justamente la emoción del enojo, la emoción de la ira. ¿Por qué? Cada vez que una mujer siente ira, la tildamos de, ay tú si eres bossy, ejemplo las mujeres que son líderes, le decimos muchísimo eso, le uh -huh. decimos si eres histérica, tienes el periodo, etcétera, etcétera. Y realmente el mensaje del enojo es, mira a ver, porque quizás necesitas defenderte, eh, o defender algún punto tuyo. Entonces, cuando tú te estás enojando, tu cuerpo te está diciendo, defiéndete, defiéndete, defiende Pero la sociedad te ha dicho, no, mejor quédate callada, quédate callada, quédate callada. Entonces te enojas por tu propia emoción porque no te permite sentir.
1: Totalmente. Wow. <risa> o sea, <¿Tres> iniciando <risa> terapia. Nos, nosotros, <risa>
0: cogiendo terapia gratis. <gracias>,
1: <risa> <risa> pero sí. Ay, bueno, otra pregunta que yo tenía era. Que si compararse es malo, pero ya
0: lo respondimos. Ya lo respondimos, o sea, que en todo momento... O en sea, parte
1: sí, pero también emo la emoción que viene acompañada de eso está bien. Sí,
0: Me okay. gusta. Eso <ríe> yo me lo voy a llevar, de verdad. Wow. Entonces, Ajá. hablando ya del entorno eh, laboral en sí, o sea, ¿cómo podemos ver... O sea, ¿cuál es Red Flags? Como ahora le decimos a todo lo malo. Puede haber como que en un entorno laboral o sabemos ya que es tóxico o Ay, que sí. se cree esa propia rivalidad. Tú
1: sabes porque Yo creo que es súper importante por eso que tú dijiste de la rivalidad. Porque a mm -hmm. veces con esas mismas emociones que vamos o que, no, o que no nos permiten tener o que se van... Porque esas emociones se pueden dar. Estábamos hablando de profesión, como de, de colega a colega, pero también se pueden dar dentro de una misma empresa que tal vez vemos que hay un empleado que, da, que es favorado o tal vez hay... O sea, yo veo que incluso yo como dueño del negocio a mis empleados, o sea, yo conozco jefes que cuando ellos ven que a sus empleados les está yendo bien, hacen algo como, como que ellos no pueden targeten bien.
0: Ay, Dios mío. Mi ejemplo
1: favorito, yo no sé si ustedes son fan de The Office, si ustedes han visto The Office. Ah, sí, sí. Pero hay un capítulo.
3: Sí, Gabriel
1: Ok, bueno, hay un capítulo, no lo voy a decir vago para que no se que spoiler, porque no es un spoiler, pero hay un capítulo que el, el jefe, Michael, eh, hay uno de sus empleados que, que tiene una idea, y tiene una idea, y tiene una idea, y desde que en el momento, mentira, Michael tenía la idea, y desde, entonces él estaba preocupado de que la idea le fuera mal, entonces él se la achacó a otro empleado a para persona. que lo votaran a él, ajá y desde que... Pero de repente a los jefes le encantó la idea del empleado y, y él no podía con esa presión. O sea, él se volvió loco viendo como a este empleado le, estaban dan, le querían dar de todo, lo iban a llevar a otros a otros branches de la compañía para que le explicara su sí. método y qué y yo qué, qué. Y ahí él explotó. Uh -huh. Entonces yo siento que eso es algo que lamentablemente yo he visto pasar también. O sea, uh -huh. de, de personas que no entienden cómo le puede ir eh, cómo le puede ir bien al otro hasta en un ambiente laboral. Entonces, eso sí me gustaría saber cómo cuáles son esas
0: señales de alerta de que tal vez... En, en ese entorno laboral. Exacto, está, ah, tal,
1: vez, tal vez este entorno laboral no es el más saludable, que digamos.
2: Que lo primero sería cómo uno mismo se siente, o sea, cómo el empleado se siente en el trabajo. O sea, es una persona que se siente cómoda dando sus idea aunque estén bien o aunque él lo no vea, no te asegura si se ha usado una idea buena, como que es una persona que se siente cómoda viendo donde una persona de directiva, una persona más arriba de, de su posición, como para expresarse cualquier discurso, cualquier situación, pero es que eso es una cosa más importante, como sentirse cómoda y tener esa apertura en su espacio de trabajo. Y realmente mm -hmm. como que compartir el éxito, al final si trabajamos con una compañía, tú sabes, el éxito de él, aunque tiene éxito, tú sabes, individual, también lleva un éxito de la compañía. Entonces, claro. No sé, me que comparten el éxito, o sea, que claro. como, ese ejemplo de Michael, como que y él sea capaz de decir, como que bueno, valido. igual esto es algo como que nos,
0: que nos va a ayudar a todos. todos. Un, un,
2: un el, 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 la idea era de él, entonces también hay un tema ahí, bueno, pero, sí. Sí. <risa> pero es un poco como el, que si una persona, un compañero mío, porque a veces no pasa entre, entre empleados y, y directivos, a veces pasa entre los empleados, uh -huh. que si una persona al lado de mí, por ejemplo, a Kepler fue pues, súper bien y consiguió, yo que sé, un award o, o que su, su centro sea como el mejor, yo en vez de sentir quizá como esa envidia de una forma negativa, en el sentido donde como que aquí lo quiero
0: bajar para yo está bien,
2: eh, celebrar la, y decir, yo quiero lograr eso, entonces vamos, vamos a ponerlo para él. Pero sí. eso ya es el tema.
0: Sí, sí, aparte. <risa>
3: Y también yo creo que al final como que el red flag lo va a identificar cada persona porque un red flag sí, para sí, una persona sí, sí. Puede ser un red flag completamente diferente para sí. otra. O sea, tal vez un red flag para mí es que eh, son las cosas que no me detonan Por ejemplo, yo personalmente detesto que me hablen feo. Así que cualquier jefe que me hable de un tono que no sea como, como un tono así súper sweet, como que tal vez para mí me detone. Pero tal vez si Gaby no le molesta tanto eso, como que él no lo vea como un red flag. Uh -huh, pero aún uh -huh. así hay muchas cosas que tenemos normalizadas que realmente son red flags and por ejemplo, yo me atrevo a decir que la carrera de medicina eh, es un red en el sentido de que hay muchas cosas del sistema que están muy mal y que al final la mayoría de los estudiantes de medicina están burnout out y se sienten nice. súper mal. Y tal vez ni ellos mismos identifican como que el ambiente no es sano,
0: no, porque ha sido claro. el ambiente de toda la vida. Exacto, como que lo ven como que es la experiencia de
1: medicina. Exacto, como todo el mundo tiene que pasar por eso. Y por eso tú vas a ser un buen doctor, en verdad, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Yo, no Y yo creo que también sí. esos mismos eh, eso mismo ambientes que se crean, yo digo que hay afecta en el rendimiento de todo de todo departamento o de, todo, de toda empresa, al final de cuentas. Porque cuando tú no tienes una... O sea, unos colaboradores o un equipo que primeramente no trabajen en equipo, ya sea o porque se sienten victimizados por otro o porque no se sienten escuchados por uh -huh. sus gerentes o su jefe, eh, ya sea que haya una rivalidad entre dos. Al final de cuentas, yo digo que todo se traduce dinero. Y más en, por, eh, en la empresa donde yo estoy trabajando ahora. Yo he visto que todo al final se traduce dinero. Si Hay, hay dos departamentos que deberían trabajar juntos y ahora mismo por por problema de comunicación o pro, por cualquier como roce que haya, eso al final se ve en el rendimiento de todos los colaboradores y al final eso es dinero, es que eso, eso es lo que yo digo.
3: Sí, sí, el rendimiento se ve afectado, incluso la razón número uno, porque la cual los milenios cambian de trabajo, Realmente no es como, ah, me están ofreciendo un trabajo mejor, sino es, no me siento cómodo en el ambiente donde yo estoy. O aún más importante, para mí esto es súper importante, la empresa en la que yo estoy trabajando no creo en sus valores. Como que al final para el millenio es muy importante sentir que el trabajo que hace significa algo. Entonces, si en la empresa no me dan este sentimiento de, mira, estamos creando pasta de dientes, pero no solo la pasta de dientes, sino que estamos dándole sonrisas a miles de niños, como que si no te venden eso, el mismo empleado dice, yo no quiero trabajar aquí. Entonces, como que hay una parte que es dinero, pero la otra parte es que la gente se sienta motivada a que esté haciendo un cambio también. Claro, 100%. O sea, si tus
1: empleados están felices, tú vas a estar feliz. O sea, si, sí. si tus empleados, mientras mejor se sientan tus empleados, yo soy fiel creyente, que si tú tienes un buen ambiente laboral, te va a ir bien. O sea, uh -huh. porque todo el mundo va a estar en la actitud de querer sacar para adelante y de querer que le vaya bien. Y al final del día, como tú dices, o sea, eso va a llegar en que te vaya mejor. O sea, al sí. fin, eso
0: va a terminar en que te vaya bien. Sí, porque al final el empleado se identifica y siente incluso a la misma empresa como, como suya. Uh -huh. Yo entiendo que eso, eso debería ser como la, o sea, la motivación de cualquier jefe o, o cualquier emprendedor, de que sus colaboradores se sientan tan identificados con, uh -huh. con el proyecto, cual sea que sea, que sientan que están trabajando para algo que es suyo.
1: Claro, y para algo que es mayor, o sea, uh -huh.
0: que, que es mayor que su puesto. Exacto, totalmente,
1: en verdad.
3: Pero a veces es difícil. Yo tengo sí. muchos eh, pacientes que trabajan como en la industria taba, tabala, tabacalera. tabacalera. No, no bueno, está sí. bueno Eso, gracias. Sí. Y realmente la mayoría constantemente renuncia o no quiere trabajar ahí y es como que difícil que esa industria te venda que te está haciendo parte de algo. Okay. Que, al final como que qué tan bien puedes hacer. Entonces claro. es un poquito complicado dependiendo como que en qué industria cada uno trabaja.
2: Claro, cada, cada compañía de industria te pero también o sea tú quizás una persona se entra a esa industria y sabe qué es lo que va a vender entonces también es tú llevarte desde de tus valores para qué empresa yo quiero entrar sí. porque guiarte de solamente de, de buscar una empresa buscar un no solamente aunque sé que es importante pero no solamente fijarte en aquella parte monetaria sino que también eh, en esos valores
0: ¿Qué chulo sería hacer como como hacer una investigación así
2: debe de qué
0: ¿De qué? O sea, como a nivel... Porque uno lo ve así como por persona, pero sería interesante ver una investigación a nivel, ya sea de una empresa o de una industria, y evaluar a todos los colaboradores, hacer como una investigación de campo. Exacto. De que si se sienten identificados, ¿por qué no se sienten identificados? Porque yo entiendo que cada quien... O sea, cada persona es un mundo, pero tú puedes ver como que algún como alguna moda en, uh -huh. en eso si se repite algo que al final puede ayudar a, a mejorar tanto el ambiente laboral como esa parte de motivación de identificación tú o sabes mi, mi lado mercadólogo uh -huh. de investigación de mercado sí. haciendo saliendo <risa> haciendo a flotas, su trabajo. pero sería muy inteligente y, y obviamente tiene que ser a, mano, al, al, a la mano de algún psicólogo o de algo así porque, claro
1: ¿cuáles serían los parámetros? sí
0: porque al final de cuentas con con gente que estamos tratando
1: ya que estábamos hablando de eso mismo de como de, de algunas cosas que tú puedes hacer para que tu empleado se sienta identificado además de bueno que se sienta yo diría que sería más como para promover un ambiente que sea bien que sea evadiendo estas cosas de comparación y de inseguridades ¿qué ustedes piensan además? o sea por ejemplo en el caso de de esto que no pueden tal vez no puedan hacer que los empleados no se no se sientan identificados con la empresa porque ellos sienten que lo que están haciendo tal vez no contribuye a un algo más, algo que más grande. grande, exacto. ¿Qué otras acciones tal vez pudiera tomar a un gerente o un dueño de negocio para tratar de promover una buena cultura empresarial o una cultura más donde los empleados tal vez no se comparen tanto? O, no, o tratar de fomentar que no haya inseguridad, yo dijera, aunque siempre las van a ver, pero disminuirlas tal vez.
3: Pues, pues yo creo que siempre lo más importante es como que hacer a cada eh, empleado sentir importante. Eh, y esto se puede hacer de muchas formas, aunque no necesariamente se crea como lo que estamos diciendo, aunque la empresa no te da como un valor wow, por ejemplo, yo he visto muchos call centers que ahora están haciendo como espacios inclusivos, espacios donde celebran, por ejemplo, el día del orgullo y al final esto es un mensaje donde cada empleado que parte de la comunidad, por ejemplo, es como, ah mira, me están tomando en cuenta, me están haciendo algo o me están celebrando mi cumpleaños, eh, los raise, o sea, que te aumente el salario también es una forma de, de esto también y yo creo que una de las cosas más importantes también es el, la comunicación o sea que la comunicación entre el jefe y los empleados es una comunicación como bastante asertiva, que en el momento de reclamar algo, que sea de una forma que realmente sea con un objetivo y que no sea simplemente ponerte abajo y yo creo que lo más importante es como que recalcar ese, esa mentalidad de empresa, de mm. si uno gana todos ganamos, incluso yo no soy ni economista ni administración de empresa, incluso detesto toda esa área, sí. pero algo que también sería chulo para dejar la comparación Sería como, bueno, mira, fulanito vendió esto, entonces sí, él se va a ganar un bono, pero también todos los demás se ganan en un 0.05%. Porque entonces eso también te motiva a, ah, yo no solo me alegro cuando yo vendo, sino que somos un equipo. Yo también me alegro cuando la otra persona vende ¿Por dónde una idea?
2: También yo creo que es muy importante las recompensas. Las recompensas, o sea, tienen diferentes formas de, 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 de hacerse. No tiene que ser una recompensa monetaria como un de pero también puede ser simplemente una recompensa verbal, donde tú le dices a, a tu empleado, mira, un buen trabajo, un buen trabajo aquí, o los lo resultados de este mes están excelentes, y así, o sea, un reconocimiento verbal eh, es algo sumamente importante y, y le da, tú sabes, le motiva al, al, al empleado a seguir y a seguir, tú sabes, trabajando bien, porque cuando no me reconocen, como que, como que, que yo valgo? Como él, como dice que, pues, o sea, no me siento como visto, o sea, no me siento... Mira,
0: Totalmente. hablaste por sí. mil años, porque a veces se siente eso como, como, por ejemplo, eso que tú dices de la recompensa verbal, a veces uno lo da como por sentado, pero tú no sabes lo que significa para el otro. Tú decirle como buen trabajo, mira, lo hiciste excelente, eh, de verdad que me, me encantó cómo tú te expresaste en la reunión o, uh -huh. o lo que sea, como que buen manejo con los clientes, etcétera, etcétera. Así como a nosotros nos gusta que nos digan como que, ay, tú sí ves lindo, ay, oh, qué sé yo, como que, ay, tú hiciste algo en el pelo, así como en el trabajo hay otro tipo de... ¿Cómo se dice eso? Como palabras de afirmación. Yo creo yo. que sí
1: que pudiera ser, como de recompensa verbal también, o sea, de que tú te sientas bien. Porque a todo el mundo le gusta que le, que le digan <risa> cosas <risa> cosa lindas de vez en cuando. <risa> ah, Pero sí. Entonces... Claro. Sí. sí. Ya para cerrar, eh, yo quisiera ver entonces el otro lado de la moneda. O sea, ¿qué pasa si yo como empleado tengo que estar en un trabajo porque lamentablemente a veces, a veces tenemos que estar en trabajos que no necesariamente nos gusten? Entonces, o que tal vez el ambiente no sea el mejor, por lo menos por un periodo de tiempo. Entonces... ¿qué cosas yo pudiera hacer como empleado? O sea, si, si yo siento que yo no tengo un buen ambiente en laboral, ¿cómo yo pudiera? o okay, que yo siento que tal vez me estoy comparando mucho con los demás. O sea, en ese, en toda esa área que hemos venido hablando, ¿qué cosas tal vez pudiera hacer yo como, como persona, ¿se ¿sí entiende? Como empleado para tratar de, de bajar eso, como toda, todas esas cosas que yo estoy sintiendo que yo siento que no están yendo bien? En, o sea, vamos a decir que tal vez yo no pueda cambiar mi, mi entorno, pero yo pueda cambiar yo, digamos.
3: Bueno, yo voy a dar mi punto de vista que creo que va a ser súper pesimista y seguramente Gaby va a dar el suyo después que va a ser menos pesimista, pero por eso nosotros nos hacemos el balance. Yo en verdad creo que aún por mucho que uno cambie si el ambiente es tóxico es porque hay como una red, hay como, como un sistema completo que está permitiendo que el ambiente sea tóxico. O sea, no es como solamente mi compañero es tóxico, sino que también el jefe está manteniendo que ese sea tóxico y la supervisora también, como que de alguna u otra manera todo se está como complementando. Entonces realmente a veces por mucho cambio que yo haga, aunque ¿no? yo le responda a mi jefe muy asertivamente, miren, no me gustó la forma en cómo me, me dio el feedback, agradecería muchísimo si lo pusiese de una manera más asertiva. Si el jefe es tóxico y no hay ido a terapia y no le interesa, vamos a decir que es de otra generación que tal vez esté tan conectado con lo que estamos hablando, te, o te va a despedir o le va a decir, no me importa si es como yo hablo. Entonces realmente cuando yo tengo un paciente que está en estos ambientes tóxicos, yo personalmente le digo, mira, Corre por tu vida y le hago una pregunta que para mí es muy importante en la vida, que es ¿cuánto salud mental te está costando tu trabajo? Y si la respuesta es mucha, entonces te está costando demasiado, o sea, no vale la pena. O sea, al final lo que es la salud mental y lo que es la paz, lo vale todo y te puede dar un trabajo que me esté dando miles de pesos, pero si yo soy infeliz, al final del día es que yo estoy ganando.
2: Ahora, ¿cómo es todo eso? Muy sí, bien, bien. bien, me a yo porque es verdad, te voy a explicar. Buena respuesta, real puede no, negativa en ese sentido, pero es realista. O sea, al final del día, si yo tengo un ambiente tóxico, o sea, el, el patrón se va a seguir repitiendo no importa qué tanto yo intente romperlo, y lamentablemente, si yo no estoy en una posición de poder, uh -huh. se puede hacer muy difícil, yo voy a hacer algún cambio. Entonces, me toca literalmente decidir ok, yo es una batalla que yo me quiero fajar a pelear? ¿O me conviene mejor? Sí. Yo diría también que, por otro lado... <risa> Aunque si llega a ese punto donde ya es algo muy continuo, donde ya es algo también muy externo, que por más que yo intente mejorar y dar lo mejor de mí y buscar toda la solución en la vida para ver qué yo puedo hacer para mejorar el ambiente, si eso ¿sabes? no es el caso, es simplemente que yo me estoy comparando mucho con un compañero y a cada rato veo cómo el otro le va, y digo, a mí nunca me vaya así, o yo quisiera que me vaya así, o yo quisiera ser así, Ahora, nada, mucho, mucho tema de comparación, más que el, el ambiente es tóxico. Eh, yo diría que es importante enfocarnos en mis fortalezas y debilidades. Todo el mundo tiene fortalezas y todo el mundo tiene debilidades Y si yo conozco las mías y acepto en lo que yo soy buena y en lo que quizás no soy tan buena, entonces esa comparación va a disminuir un poco. O oh, las comparaciones siempre están. O sea, a veces llegan y tú no te das cuenta y como que, pues, sí. digo, se puede utilizar como una motivación. Pero si yo estoy clara de que esta persona hace, por ejemplo, súper buena hablando en público y quizá a mí no se me da porque yo hablo como una carretilla, entonces yo ahí digo, ok, está bien, eso es algo que a mí yo puedo practicar para intentar mejorar, a estas personas se le hace fácil, entonces o fácil a mi entender, porque quizá duró años de clase, de habla y lo que sea. Entonces yo digo, bueno, bien, esto a mí se me hace un poco más difícil, no significa que no lo pueda hacer, pero tampoco, quizá ahora mismo no lo puedo hacer igual de bien que ella. Entonces también hay veces que reconocer esas, esas debilidades mías me puede hacer más,
0: como me puede calmar un poco esa parte de la comparación. Sí, 100%. Y Pero mira, <ríe> eh, tocando un poquito del tema que, que estaba volviendo eh, a lo que estaba diciendo Alejandro, eh, porque yo creo que cuando tú no encuentras esa paz, tú te pones a ver en retrospectiva cuánto tiempo tú duras trabajando. Uh -huh. O sea, tú, una persona puede durar más tiempo con... Su, en su ambiente laboral, ya sea trabajando con sus compañeros que con su misma familia.
1: Sí. Entonces
0: tú te pones a verlo a un nivel de que yo estoy pasando la, mayoría, la mayor parte de mi vida, uh -huh. no de, no de, no mi, de día, mi día de ni mi de mi, vida. mi semana, de mi vida en un, o sea, en un lugar que me está quitando paz, que de verdad, que al final de cuentas, yo digo que todas esas cargas emocionales uno la lleva a la casa después sí. y puede afectar a todo tu ambiente. Tú sabes, yo yéndome de lo más lejos, pero todo eso. O sea, si tú tienes un, un jefe que te pasó el día entero hablándote mal, no reconociéndote, tú vas a llegar a tu casa con una carga negativa porque ya tú vas a traer como que... Y ahorita toda esa cosa que tú no le puedes decir a tu jefe, tú se lo dices a, a la gente de tu familia, ah. que tú vienes y por cualquier cosita tú explotas. Uh -huh. Y entonces ahí uno lo ve como que la cadena. Eso fue, eso fue mi papá que me mandó una foto los otros días de cómo <risa> las energías se van pasando así. De, que lo, de lo que tú traes del trabajo, que tú la llevas a la casa. Y yo, wow, papi, es más psicóloga ahora. Pero sí. ¿De verdad?
2: Pero es verdad, se ¿sí puede pasar.
0: Totalmente. Hemos visto la cadena de
2: abuso. Si mi jefe me lleva a la casa y grita a la y el hijo le evita al perro, porque él habla
0: con pequeño, porque es una cadena. Sí, sí.
1: Bueno sí chicos yo creo que ya hemos llegado al final de nuestro episodio verdad <risa> muchísimas gracias por, por acompañarnos ha sido un placer cuéntenle a las personas que están allá en el
0: que la están viendo ahora mismo? que los
1: están viendo dónde <risa> los podemos encontrar
2: de forma o sea, en
1: las redes sí, como pues. <risa> bueno, sí. ustedes interpreten como ustedes interpreten esa pregunta <risa>
2: <risa> okay bueno también en las redes de chats S-Y-C-H-A-T-I, porque siempre que viene con S-I, chat y a Alejandro, Simple Psych, yo creo que todo el mundo conoce
0: Simple Psych Y a los dos se pueden encontrar en nuestro
2: podcast de Simple.
1: Bueno, entonces, nada, ya ustedes saben que la conversación no se acaba cuando se termina el episodio, entonces nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, todas son arroba ajoseadores. Y los esperamos allá para saber qué les pareció el episodio y también si alguna vez ustedes se han comparado en el
0: trabajo y cómo lidiaron con eso. Ya saben, nos vemos el próximo martes. Bye. Chao.